0: und ihre Erfahrungen mit dir teilen. Feedback, 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 das ist das Thema der heutigen Folge. Heute lernst du, wie du ein bisschen, bisschen, bisschen besser Feedback geben und auch annehmen kannst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in einer neuen Woche. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Das war der David und
1: hier ist der DeLong. Schön von dir zu hören, dich leider nicht zu sehen. <lacht>
0: Ja, schön, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Und wie du ja ganz bestimmt weißt, sind wir mitten in unserem Blog rund um das Thema Komplexität. Und das lässt sich übersetzen mit Unsicherheit. Und da fällt mir gerade ein, der Delong hatte auch einen LinkedIn-Artikel drüber geschrieben. Also du darfst ihn auch gerne mal auf seinem LinkedIn-Profil ah. besuchen. Und mit dem schönen <lacht> Titel, bist du sicher, dass du mit Sicherheit in Unsicherheit, wie genau heißt der? Ah. Fast, David. Sicher, da, sicher, dass du unsicher bist. Sicher. Und es ist lieb, dass du es erwähnst. Das war jetzt überraschend. Ja, genau, das war überraschend. Dachte ich doch, komm. Noch eine Überraschung für den DeLong heute in dieser Folge. <lacht> und kurz, um dich abzuholen an der Stelle, wir sind, wir haben angefangen mit dem Cinefin-Modell, Kinefin-Modell, wie auch immer, und haben dir gezeigt, wann es denn überhaupt Sinn macht oder wann ein Problem kompliziert ist, wann es einfach ist, wann es komplex ist und haben dir dann mit S3 ein mögliches Modell gezeigt, wie du jetzt zukünftig ganz leicht Komplexität handeln kannst, haben uns mal die Prinzipien angeschaut, wie du die für dich in deine Welt übersetzen kannst und heute ist jetzt die letzte Folge dieses Blogs und wir wollen heute über ein wichtiges Thema sprechen, nämlich das Thema Feedback. Was können wir denn da so beobachten, DeLong? Was ist denn das Problem?
1: Also ein typisches Problem, was ich immer wieder sehe, spüre, höre, auch bei mir selber, und ich gebe euch auch ein konkretes Beispiel danach, ist, das Thema Feedback in unserer Gesellschaft ist sehr, sagen wir mal, mannigfaltig. Das wäre das Wort. Intellentes das, Wort. Ist das Wort. Ein intelligentes Wort. Viele Facetten, wie auch immer. Auf jeden Fall, Feedback ist in unserer Gesellschaft mittlerweile, zumindest ist es mein Eindruck, es ist ausgeartet, sodass die Leute meines Erachtens in vielen Bereichen, vor allem auch im Arbeitsumfeld, keine gute Möglichkeit haben, wie das Feedback zu geben ist. Das ist das eine. Und das andere ist auf der erhaltenden Seite, also ich als Feedback-Hörer oder Annehmer, merke auch, dass das schon am Anfang auch unangenehm sein kann. Also es geht ein bisschen um beide Sachen. Es geht darum, dass du lernst, wie du gut Feedback geben kannst und dass dir vielleicht auch schon klarer wird anhand dieser Ideen oder dieser Konzepte, die wir dir jetzt vermitteln werden heute, dass du das auch mal annehmen darfst, weil es ist in der Regel gut gemeint.
0: Genau, ja. zumindest ein kleines, kleines, kleines bisschen Stückchen besser Feedback geben kannst. Das wäre so die Idee. Und vor allen Dingen, dass dir auch auffällt, ab heute, wie viel Quatsch da draußen teilweise gemacht wird. Und Feedback ist natürlich in diesem Bereich Komplexität ein Riesenthema und da werden wir definitiv auch noch, könnten wir zehn Folgen drüber drehen. Feedback ist ja, wie du ja auch gelernt hast, zu dem Wert Continuous Improvement einfach ein wesentlicher Bestandteil, weil ohne Feedback hast du keine Chance, besser zu werden. Also ist Feedback wichtig und du darfst Feedback annehmen, und aus diesem Feedback lernen. Und wir wollen uns jetzt heute mehr darauf fokussieren, so zwischen dir und mir in, in deinem Team, wie denn da Feedback funktioniert und wie du das geben kannst.
1: Was hast du denn für eine typische Situation, wo du Feedback bekommst, David?
0: Ja, nicht mal, wo ich jetzt unbedingt Feedback bekommen habe, sondern was auch, also das ist eine, eine Geschichte, die ich so schnell nicht wieder vergessen werde. Das war ein wunderbares Beispiel dafür, wie das ganz oft gehandelt wird. Also ich bin im Büro und ich bekomme einen Anruf von einer Führungskraft und diese Führungskraft hat mich gebeten, dass ich ihr Feedback gebe zu einer Person, die bei mir im Team arbeitet. Und dann dachte ich mir halt irgendwie, ähm, hä, das ist irgendwie komisch, habe dann gemeint, du weißt schon, dass ich mit dieser Person irgendwie überhaupt nicht arbeite, die ist nicht mal hier in München, die sitzt in einem anderen Standort. Buxtehude, Buxte hude und er hat dann auch irgendwie ja, er war dann irgendwie so total verwirrt und hat gemeint, hä, ja und also ich brauche doch jetzt irgendwie das Feedback, ich habe doch hier ein Mitarbeitergespräch und ich muss doch der jetzt sagen, wie sie, wie sie da performt hat. Und ich meinte dann nur, also das ist so das übliche Ding, dass das über Bande gespielt wird, über fünf verschiedene Banden weil nämlich ich dann jetzt Feedback geben sollte über eine Person, mit der ich direkt nicht zusammenarbeite, die nicht mal an meinem Standort sitzt. Dann gebe ich das Feedback einer Person, die noch weiter weg ist, die überhaupt nicht beurteilen kann, wie diese Person arbeitet, damit dann diese Führungskraft dem genannten Mitarbeiter oder der genannten Mitarbeiterin im Mitarbeitergespräch Feedback geben kann. Ich dachte mir das echt so, hä? Es macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, dieses Modell. Und nun ja, also das ist das, was ich oft beobachten kann. Und ich habe ihm das dann erklärt und habe gesagt, pass auf, hier ist der Vorschlag. Ich kenne da ein paar Leute, die mit der genannten Mitarbeiterin, dem genannten Mitarbeiter zusammenarbeiten. Lass die doch einfach mal das Feedback machen untereinander, weil die wissen doch, wie die zusammenarbeiten. Und die sind viel, viel besser in der Lage, sich gegenseitig Feedback zu geben. Und dann hat er das auch angenommen und hat gemeint, ja, okay, Gut, danke für den Tipp und dann probieren wir das jetzt einfach mal so aus. Also konkrete Sache, um das nochmal kurz zusammenzufassen, hört bitte auf, euch Feedback über Bande zu geben, sondern wenn du jetzt konkret Feedback an einen deiner Kollegen hast, dann macht das bitte direkt am Tisch und spielt dir nicht fünfmal über Bande über irgendwelche Mitarbeitergespräche und über Führungskräfte.
1: Ich fand das gerade sehr witzig, weil der Chef gesagt hat, ich brauche Feedback. Und lustigerweise hat ihm der David eins gegeben. Nicht zu der Person, sondern zu dem, wie er es machen soll. Genau, richtig.
0: Das war sozusagen Meta-Feedback.
1: <lacht> ja, er hat das bekommen, was er wollte. Er hat gesagt, ich brauche Feedback. Das ist korrekt, ja. ja.
0: Was hast du denn da schon erlebt, Delong?
1: Also ich bleibe mal im selben Kontext. Ich, ich bleibe an derselben oder bin an derselben Stelle hängen geblieben wie der David auch. Ich habe früher, als ich noch Angestellter war, war es oft so, dass ich mich gewundert, also im ersten Moment, sagen wir mal so, ich, ich habe ein Mitarbeitergespräch gehabt oder schon mehr als eins gehabt, ich als Mitarbeiter und ich habe dann ein Feedback bekommen, das im ersten Moment mal ein bisschen fand ich unangenehm war. Also das war so ein, wie beschreibe ich das? Ich bin so ein totaler Bauchmensch und das war so ein mulmiges Gefühl, das ich in der Magen ging, weil ich gedacht habe, der, der gefühlt, Anführungszeichen, der kritisiert mich jemand und das war, ich, ich fand das damals wirklich schwierig, muss ich sagen, das einfach anzunehmen. Wenn mir jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel war, dass ich anscheinend, also ich sage nur anscheinend, sehr direkt sein kann.
0: Nein. Für die, die
1: mich nie, Nein, ich doch nicht. Und dass es bei den äh, ein oder anderen Kollegen damals nicht so gut angekommen ist, dass ich da so vorpresche und meine Meinung sage. Und das wurde mir mitgeteilt im Mitarbeitergespräch und ich war im ersten Moment so erstmal so äh? ich habe mich auf, den, auf, die, auf die Füße getreten Sprichwortlich ich auf die Füße getreten gefühlt mein Chef hat jetzt nicht so viel gewogen nur <lacht> ist auf jeden Fall und die zweite Reaktion war hä? woher weißt du woher weißt also woher weiß er da, dieses, diese Information woher hat er die weil das Spannende was ich da daran finde ist da, da findet ja eine Übersetzung statt also das, was der David beschreibt, ist praktisch, ich saß auf der anderen Seite, da hat sich irgendjemand Feedback von jemand anders eingeholt, der das irgendwie in seiner Welt übersetzt hat, interpretiert hat, dann nochmal mir gegeben hat und dann findet nochmal eine Übersetzung in meine Welt statt und ich sitze dann so da, hä, mach mal konkret, so, <lacht> was? Also ich weiß, dass ich direkt sein kann, nur damit kann ich nichts anfangen mit dem Feedback, weil ich verstehe nicht... Ich weiß, ich bin direkt. Nur ich muss dazu wissen, in welchem Kontext, mit welcher Person. Der Befehl macht mal konkret, ist dann in dem Fall auch wieder sehr direkt. Ja, ja. So, weil ich habe es nicht, ich habe halt nicht verstanden. Und es hat sehr viele Jahre gedauert danach. Ich habe festgestellt und bin mittlerweile heute, ich sag mal so weit, dass ich vor allem, wenn ich auch wenn ich ungefragt das Feedback bekomme, das ist was typisch in unserer Gesellschaft und oder wenn ich Feedback einfordere, was ja dann noch witziger ist, wenn ich komisch reagieren würde, ist, ich kann das mittlerweile mit sehr viel Dankbarkeit annehmen, weil ich eine Sache für mich gelernt habe. Feedback ist erstmal nur Feedback. Es geht nicht darum, dass ich ein schlechter Mensch bin oder sonst irgendwas, sondern derjenige meint es gut mit mir. Also er hat ja eine positive Absicht, das hatten wir schon mal ganz am Anfang. Und wie ich das Feedback nehme und ob ich das umsetze, liegt ja in meiner eigenen Verantwortung. Und dieser kleine Gedanke, hat mir geholfen, da wirklich Danke sagen. Ich sage heutzutage oft, sehr oft Danke. Es gibt auch Fälle, ich erwische mich auch, wo ich das mal nicht tue. Nur generell sage ich einfach Danke, nehme das erstmal an und fange auch nicht an, mit dem zu diskutieren, weil ich glaube, das bringt dir nichts in dem Moment, weil ja. ich möchte dir ein Feedback geben.
0: Vor allem, was ich auch dann oft beobachte und da darfst du jetzt heute auch einfach mal aufpassen und in der Zukunft natürlich, ob du eventuell bis gerade eben jemand gewesen bist, der einfach das Feedback den anderen übergestülpt hat. Oder ob du in Zukunft da etwas liebevoller umgehen möchtest mit diesem Feedback und vielleicht auch erstmal nachfragst. Hey, du hör mal zu, ich habe da irgendwie was, darf ich dir Feedback geben? Ja, und dann kann der andere immer noch entscheiden, ob er das Feedback haben möchte oder nicht. Also die Idee ist eben nicht, dass jetzt da Leute rumrennen und ständig an allen anderen rummotzen und rumkritisieren. Dann ja, wird nämlich wahrscheinlich dein Feedback sein, dass sich die anderen eventuell nicht so gerne haben.
1: Das kenne ich. Und das ist nochmal eine längere Geschichte. Ja, genau. Da hatten wir auch schon mal
0: drüber gesprochen, das mit dem Gegenbeispiel-Satirer. Also ja. bitte frag einfach erstmal nach, ob es okay ist, Feedback zu geben. Und das Beste ist sowieso, dass Feedback eingefordert wird. Also von der Person, die Feedback haben möchte, sagt dann, hey, bitte gib mir doch mal Feedback. Und dann ist das ja, sowieso schon von vornherein klar, dass er da oder die Person eben konkrete Hinweise und, und Tipps haben möchte wie er denn seine Arbeitsweise oder was auch immer, um welches Thema es geht, sich da verbessern möchte.
1: Und was ich super spannend finde an der Stelle ist, und das habe ich durch die systemische Coaching-Ausbildung gelernt, ist, es ist erstaunlich, was Menschen bewusst wie unbewusst auch wahrnehmen. Und ich war ja mittlerweile auch schon in, in Mitarbeiterführung beziehungsweise durch mein Coaching bin ich ja auch viel mit Leuten zusammen. Und du wirst wirklich erstaunt sein, wenn du einfach mal Bevor du dein Feedback sagst, frag einfach mal wirklich offen so, wo möchtest du dich weiterentwickeln? Was sind deine Ziele? Wo siehst du noch Potenzial, dass du noch wachsen kannst? Wo möchtest du dich verbessern? Und ich garantiere dir, du wirst überrascht sein, wie viele Menschen, die du vor deiner Nase sitzen hast, plötzlich die Themen sagen, die du schon ansprechen wolltest. Und das ist eine viel angenehmere Art, weil derjenige selbst darauf gekommen ist und du nicht so mit der Tür ins Haus gefallen bist, sondern... Du hast ihn nett, liebevoll, wie du es auch immer formulieren, wertschätzend einfach mal gefragt, was er denn möchte. Und das ist etwas, was ich mir für viele, viele Führungskräfte da draußen wünsche, dass sie erst mal fragen und schauen, was dann passiert. Ja. Und
0: ja, genau. das finde ich cool. So, ich habe jetzt auch ein ganz, ganz konkretes Format für dich, wenn du das jetzt mal ab morgen ausprobieren möchtest, mit deinen Kollegen, mit deinen lieben Kollegen und Kolleginnen in deiner Firma oder auch mit deinen Freunden. Das funktioniert überall. Hm. Also die Idee ist folgende, du suchst dir zwei Kollegen aus oder zwei Kolleginnen, die dir Feedback geben sollen. Die suchst du dir bitte aus. Und auch da kommen wir wieder zu dem Thema Ehrlichkeit. Ne? Also nimm jetzt nicht Leute, von denen du weißt, dass sie dir eh nur irgendwie Honig um den Mund schmieren, sondern nimm vielleicht Leute, die dir wirklich auch eventuell gutes Feedback geben können. So wie ich, Menschen, die direkt sind. Ja. Ich, 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 ich. Genau, zum Beispiel so ein DeLong. Und dann ist die Idee folgende, du erzählst maximal fünf Minuten, was das aktuelle Thema ist, zu dem du Feedback haben möchtest oder die Situation. Dann dürfen die beiden Kollegen oder die Kolleginnen dir ein paar Minuten Fragen stellen zu dem genannten Thema von dir, um das besser zu verstehen. Ja, du erinnerst dich, nur weil du da irgendwie etwas sagst, heißt das noch lange nicht, dass die anderen das verstanden haben. Also ihr dürft erstmal schauen, dass ihr eure beiden Welten möglichst gut annähert und ein gemeinsames Verständnis schafft. So, und dann hast du als Feedback-Nehmer Sendepause. Und dann dürfen die anderen Feedback geben zu diesen Themen. Alles, was ihnen einfällt. Und du darfst nichts dazu sagen. Du nimmst dieses Feedback einfach nur an. Und an die Feedbackgeber ist dann bitte der Hinweis. Ganz wichtig an der Stelle, lass bitte diesen Sandwich-Quatsch. Von wegen, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ja, erst ein bisschen gut, dann ein bisschen schlecht, dann ein bisschen gutes Feedback sondern im Sinne von, dass ihr den anderen mit einem guten Gefühl nach Hause schicken wollt, nennt ihr erst die Punkte, die negativ sind oder sagen wir mal die Verbesserungspunkte und am Schluss kommt dann das positive Feedback, sodass sich die Person dann eben mit guten Gefühlen aus dieser Feedbackrunde wieder rausgeht. Verlässt. Genau. So, ja, also du sagst dein Thema, die anderen fragen nach, um es möglichst gut zu verstehen und dann geben sie dir Feedback, erst die negativen, dann die positiven Sachen und du hast dann eine Pause. so Das ist ein wunderschönes Format, funktioniert einwandfrei und vor allen Dingen ist da eben gewährleistet, das nennt sich einfach Peer-Feedback, dass du dir Leute suchst, die dir Feedback geben können, die fachlich wissen, was du tust, die das einschätzen können und nicht einfach irgendwelche Leute oder Manager, und ich kann ja sein, dass dein Manager genau sehr gut einschätzen kann, was du gut kannst und dir Feedback geben kann, und es ist halt eben nicht generell sichergestellt. Also such dir Leute, die das überhaupt beurteilen können. Ja, das ist die Idee.
1: Ich finde, das Schöne daran ist, je öfter du lernst, Feedback einfach nur anzunehmen und, wenn du willst, Danke zu sagen, desto leichter wird es dir fallen, in Zukunft mit Feedback umzugehen, weil, und das ist meine Erfahrung, ist, es ist wirklich angenehmer geworden für mich. Also ich sage nicht, dass es immer so ist. Ich habe auch Situationen, wo es ab und an in der Vergangenheit mal so war, wo ich gedacht habe, mm, beim Surfen zum Beispiel gestern. Nur mir geht es darum, es macht mir mein Leben leichter, mal jemandem seine Meinung sagen zu lassen oder sein Feedback sagen zu lassen, weil das hat viel auch mit der Wahrnehmung von ihm zu tun. Und ich darf dann für mich entscheiden, ob ich das annehme. Deswegen sage ich mir in solchen Momenten, nimm einfach an, was er sagt. Es ist seine Welt und überleg dir gut, wie du danach reagierst. Und das hat mir in vielen Situationen wirklich schon deutlich weitergeholfen, das so zu tun.
0: Ja, genau. Und danach dürft ihr natürlich darüber diskutieren und du darfst dann natürlich auch wieder Rückfragen stellen, also du im Sinne von Feedbacknehmer. Nur die Idee ist, dass du dir auf jeden Fall mal ein paar Minuten Zeit nimmst und einfach nur dir das Feedback anhörst, ohne es zu kommentieren, ohne dich zu rechtfertigen, ohne irgendwie zurück Feedback zu geben, sondern einfach dieses Feedback annehmen und dann darfst du für dich entscheiden, was davon wertvoll für dich ist und was nicht und was du annehmen möchtest und was nicht.
1: Und zusätzlich darfst du in die überraschenden Gesichter gucken und vielleicht grinsen, wenn du magst, <lacht>
0: weil sie das damit nicht ja. gerechnet haben, dass du, dass du einfach nur zuhörst. Ach genau, das kommt jetzt auch noch wunderbar dazu, ist mir jetzt gerade erst eingefallen, nämlich das ist auch so eine Sache, die ich jetzt immer öfter beobachtet habe, dass so Feedback ganz, ganz oft anonymisiert eingeholt wird. Und ich habe das auch irgendwie nie verstanden und dachte mir, hä, was soll denn das irgendwie? Ich finde, das fühlt sich komisch an. Weil das ist eine, für mich auch eine, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich das richtige intelligente Wort hier nutze, Infantilisierung. Was für ein Also den? einfach eine Verkindlichung. <lacht> Infantilisierung, okay. also es ist einfach ein, ein Verkindlichen, weil dann, da ist ja die Vorannahme drin, dass die Leute sich für ihre Meinung nicht rechtfertigen können. Sondern wenn ich jemandem Feedback gebe, dann darf ich mich doch wohl hinstellen und sagen, ja, das Feedback ist von mir und dann lass uns bitte offen drüber reden. Weil das passiert nämlich genau dann das, was man bei YouTube und bei anderen Social-Media-Plattformen beobachtet, dass irgendwelche Leute mit irgendwelchen Synonymen dann extrem leicht haben, extrem dummes Feedback zu geben eben auch mit dieser Maske der Anonymisierung dahinter. Also ich halte da gar nichts von. Da
1: habe ich eine, eine schöne Geschichte. Und zwar ist es so, an der, in der einen Firma, wo ich früher war, da haben wir Feedback von einem Kunden zu einem Produkt bekommen. Und ich habe den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft durch das Internet die Anonymisierung dazu führt, dass die Leute leichtfertiger mit Worten umgehen. Das, was der David beschreibt. Die schimpfen schneller, sie kritisieren schneller, sie nehmen Worte, die eventuell auch falsch interpretiert werden können. Und das Spannende war, und die Reaktion fand ich wirklich gut von dem Kollegen, der Kollege hat dann folgendes gesagt, pass auf, er hat das Feedback genommen, im ersten Moment war natürlich wie immer unangenehm, hat sich dann wieder ein bisschen gefangen, also hat sich dann gesagt, okay, das hilft uns ja jetzt allen nicht weiter, wenn ich mich bisher darüber aufgeregt habe, hat denjenigen per Mail anschreiben können, hat gesagt, du pass auf, ich, ich möchte gern verstehen, was wir anders machen können, lass uns doch mal persönlich sprechen. ist sehr... Vorbildlicher Kundensupport ist da rangegangen und dreimal darfst du raten, Überraschung war, als derjenige im Telefonat war, hat er sich dann sogar entschuldigt und hat gemerkt, das ist nicht so gut angekommen, weil Worte sind schnell geschrieben, nur ich bin mir sicher, dass diese Person und auch du im persönlichen Kontakt einfach noch viel mehr Informationen Gefühl zu der Person kriegst und einfach freundlicher sein wirst, als wenn das irgendwie übers Internet passiert. Und ich finde diese zwischenmenschliche Komponente super wichtig, auch beim Thema Feedback, weil dann können Rückfragen gestellt werden und ich wette, dass die Leute das auch anders verpacken, automatisch. Dadurch, dass eine lebende Person mit Gefühlen vor dir steht versus da ist irgendeine ja. Firma oder sowas vor der Nase. Genau.
0: Ja. Cool. Möchtest du noch was ergänzen? Sonst starten wir jetzt mit der, mit der Zusammenfassung durch.
1: Du darfst gleich die Zusammenfassung machen. Eine kleine Ergänzung habe ich noch zu dem Feedback-Mechanismus, den der David euch beschrieben hat. Es geht darum, es ist neurowissenschaftlich bewiesen: zwei Sachen. Erstens, fang mit dem Schlechten an, hör mit dem Guten auf. Also, das ist jetzt erstmal grob gesagt. Und wenn du das ein bisschen besser lernen willst, komm mal bei uns vorbei. Dann wirst du merken, was, wirst du spüren, was das bedeutet. Nur das ist das, wie das Gehirn gut lernen kann. Weil es gibt immer Momente, wo du früher mal frustriert warst und wenn du dann mit einem guten Ende hast, dann erinnerst du dich, dann speichert sich das Gehirn gut ab. So funktioniert auch ein gutes Lernen. Also das jetzt beim Surfen, beim Schule oder sonst irgendwo. Das Ende mit einem guten Moment. Das ist das eine. Und das zweite ist, unser Gehirn merkt sich sehr oft das, was am Ende irgendwie passiert ist auch. Also du bist einen Abend irgendwo unterwegs und das, was sich bei dir abgespeichert hat, ist entweder ein Highlight, also wenn du ein tolles Erlebnis gehabt hast mit deiner Freundin, Freundin, Freunden und oder das Ende davon. Das heißt, wenn du beides im Mitarbeitergespräch abbilden kannst, umso besser, weil derjenige sich an die Gute, je nachdem, wie stark die Emotion auch war, an, an das Gute erinnern wird. Das heißt, es ist auch bewiesen wissenschaftlich, dass es Sinn macht, das Feedback so zu geben. Deswegen weiß ich, deswegen ist es mir so wichtig, dass du diesen Hintergrund auch
0: nochmal jetzt gehört hast. Ja, sehr schön. Cool, wunderbar. Dann wollen wir jetzt hier mit dieser Folge noch einmal diesen gesamten Blog zusammenfassen für dich. Dieser Blog hat sich eben rund um das Thema Komplexität gedreht und die Absicht, die Idee dieses Blogs war es eben, dir ein Gefühl dafür zu vermitteln, was Komplexität, also Unsicherheit überhaupt ist und welche Methoden und welche Frameworks es eben gibt, um mit solchen Situationen im Arbeitskontext umzugehen. Ja, Wir haben mit dir über das Cinefin-Modell gesprochen, die, die einfachen, die komplizierten und die komplexen Probleme hauptsächlich. Und wir haben uns dann eben auf die komplexen Probleme hier mal fokussiert. Du erinnerst dich, der Vergleich mit dem Fußball. Fußball ist auch komplex. Und da ist eben das S3, was wir, wo wir dann drüber gesprochen haben. Da hatten wir dieses ziemlich coole Interview mit dem James, der ja einer der Co-Developer von S3 ist, der uns da einen tieferen Einblick mal gegeben hat was denn S3 so besonders macht und im Anschluss daran haben Delong und ich dir nochmal einen tieferen Einblick in die Prinzipien gegeben von S3 und wie diese ganzen Werte heißen, wie sie funktionieren und wie du sie in deine Welt übersetzen kannst. Und das ist dann auch vollkommen egal, spielt keine Rolle, ob das jetzt S3 oder Scrum oder was auch immer ist, weil die alle Prinzipien und Werte orientiert arbeiten und die Idee ist immer überall die gleiche. Und zum grünen Abschluss haben wir jetzt eben uns überlegt, dass wir dir noch was zum Feedback mitgeben möchten, weil Feedback eben ein ganz wesentlicher Bestandteil ist von diesem Gedanken des Continuous Improvement. Also sowohl natürlich innerhalb deines Projekts und deines Produkts, aber eben jetzt natürlich auch hauptsächlich für dich, damit du immer besser wirst, von deinen Kollegen lernen kannst, haben wir dir heute ein paar Tipps mitgegeben, was denn gutes Feedback ist, wie du ein bisschen, bisschen, bisschen besser Feedback geben kannst, nämlich indem du das Sandwich-Zeugs weglässt und einfach... Sandwiches essen, aber nicht geben. Sandwiches essen, genau. Und indem ihr einfach ein Peer-Review macht, das heißt ihr setzt euch zusammen und die Feedbackgeber sagen die Verbesserungspunkte, die Kritik am Anfang und enden mit dem Guten, mit dem, was du sehr gut gemacht hast, damit du auch mit einem guten Gefühl nach Hause gehst. Probier es
1: mal mit Fragen. Ich bin gespannt, was du uns schreibst an, was dann rausgekommen ist.
0: Genau. Dann hoffe ich natürlich sehr, dass dieser Blog dir genauso viel gebracht hat wie all die anderen, beziehungsweise all die anderen ist gut, wie der vorherige Blog über Wahrnehmung, über den wir sehr viel, sehr schönes Feedback bekommen haben. Wir freuen uns auch dieses Mal natürlich über weiteres Feedback und wir haben jetzt noch eine kleine Ankündigung und eine kleine Überraschung, die jetzt, also du merkst, ne, wir wollen dich jetzt auch in einem guten Gefühl nach Hause <lacht> gehen lassen und das darf der liebe DeLong jetzt noch ankündigen.
1: Okay, wir fangen erstmal mit der Kleinigkeit an, die wir, die wir jetzt noch vorbereitet haben. Aufgrund des Ende von diesen Blogs ist es so, dass wir den lieben Michael Tevis, den wir schon mal im Interview hatten, der, der sehr viel angefragt worden ist von unseren Zuhörern, dass wir beschlossen haben, nochmal ein Interview mit ihm zu machen und das hatten wir auch schon vor einer Weile und wir haben nur auf den richtigen Moment gewartet, das jetzt genau noch das Interview mit reinzubringen. Deswegen bekommst du jetzt thematisch ein bisschen in eine andere Richtung, nur ich möchte dich noch vorbereiten. Das wird ein spannendes cooles Interview, wo wir mit Michael nochmal offen über ein richtig cooles Thema auf diesem Arbeitsmarkt sprechen. Und du darfst dir nochmal den Michael anhören und mit uns gemeinsam lachen und dich inspirieren lassen. Das ist der eine, der erste Schritt, den wir mit dir machen wollen. Und der zweite und der wird noch viel cooler. Das wird so, ach, ich, ich, es ist schon sehr lange in der Mache. Nur was wir was wir machen werden, wir haben ja gesagt, dass, dass wir den Podcast, das war Folge 16, neue Fähigkeiten, dass wir uns mit dem Podcast verändern und umgekehrt auch der Podcast sich mit uns verändert. Und wir haben jetzt in letzter Zeit aufgrund des Feedbacks, wir haben, David und ich sind ja auch viel im Training, Coaching in unterschiedlichen Bereichen unterwegs, wir sprechen mit den Leuten und aufgrund des ganzen Feedbacks, unserer persönlichen Entscheidung, wie wir unsere langfristigen Ziele jeweils gesetzt haben, haben wir uns jetzt beschlossen, dass der Podcast sich nochmal verändern wird, in einer ganz besonderen Weise und er wird dafür sorgen, dass du bei uns etwas lernst, das meines Erachtens da draußen sehr einzigartig ist, behaupte ich jetzt mal. Wo du lernst eine größere Nachhaltigkeit als viele, die ein ähnliches Thema bearbeiten, wie das, was wir ankündigen werden. Und es wird super spannend. Wir werden sehr viel tiefer in die Themen eintauchen. Es wird eine neue Art von, ich sag mal, Kombination, Symbiose, Synergie da würde das dann gerne noch mal was ergänzen, wenn du noch irgendwas hinzufügen möchtest. Auf jeden Fall wird es was ganz Besonderes werden und das wird sich auch in unseren, in unseren Trainings in, widerspiegeln und in dem, wie dieser Podcast sich bald verändern wird. Genau.
0: Ja, genau. Also, es ist auf jeden Fall nochmal eine, eine große Veränderung und eigentlich auch doch nicht so eine große Veränderung, weil das sind eh die Themen, über die wir auch schon gerne sprechen. Wir wollten es nur noch expliziter, noch klarer machen um einfach die Zielgruppe auch klarer anzusprechen und auch um uns einfach klarer zu positionieren. Und du darfst ganz überrascht sein, was wir dann machen werden. Das heißt, die übernächste Folge werden wir dann einfach das neue Konzept vorstellen. Und ja, genau. Dann freue ich mich, dass du auch da wieder mit dabei bist, dass du heute bis zum Schluss mit dabei bist. Ich freue mich auf das Interview nächste Woche mit dem Michael, auf ganz viele Zuhörer, auf ganz viele schöne, liebe E-Mails von dir und tolles Feedback. Und ja, dann bleibt mir nur noch übrig, dir eine fantastische Woche zu wünschen und ja, immer schön ein Sandwich essen. <lacht> nom nom nom, Ich bin so
1: neugierig, das wird so cool und freue dich schon auf das, was kommt. Ich tue es auf jeden Fall. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche noch und genau, wir hören uns. Bis dann. Ciao. Tschüss.